0: Buenas, 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 buenos días y buenas tardes, eh, acá estamos en, en el otro, un, un nuevo episodio de La Previa, hola Boris, ¿cómo estás? Hola
1: Isla. ¿qué tal?
0: Bien, qué fin de semana, eh, debería, como para mí fue un final de League Cup y después un final de Mundial en el mismo fin de semana, Bastante llena de, de, de acción y a, como alegría y emociones, debería decir. Fue un fin de semana buenísimo. Y te quería preguntar, ¿cómo, que, que, yo, ¿cómo fue lo te... de España para ustedes, para en sí, casa? yo Sé tengo que Colombia.
1: Que, que estuve siguiendo más eh, eh, el Mundial que el League Cup. Ajá. Eh, el League Cup veía eh, en, en Twitter y los highlights de los partidos de Messi y ya, eh, con el Mundial sí estuve muy conectado. Eh, inclusive vi algunos partidos con, con mi hija y estábamos todos haciéndole eh, mucha fuerza a Colombia, Estados Unidos y, y al final pues también a España eh, y el partido, no sé si lo viste, estuvo muy bueno. Sí. Eh, estuvo increíble. Eh, y, y bueno, es que cuando miras ese equipo español, eh, todas las jugadoras del Barça que tienen un dominio sobre el fútbol femenino increíble, y, y se nota, pues tan así que eh, la mejor jugadora del mundo, Alexia, ni siquiera jugó mucho y con todo eso ganaron.
0: Ni jugó eh, como 10 minutos. Sí. Yo, sí. yo vi, mi, mi mamá me llama, es muy como acá, como decirte, mamá me llama dice, Colombia está jugando increíble, tienes que, como no sabía que yo y vos estamos sí. hablando de Colombia ya, porque no habla español. Entonces yo empecé a ver eh, uno de los partidos de Colombia y dije, increíble fue su también sí. perf performance en el mundial, tu equipo, y hasta, hasta el, como, hasta que salieron del torneo, yo estaba diciendo, hay un pequeño chance que, que llegan a cuarta de finales, ¿no? Fue muy emocionante. las
1: historias de, yo creo que es un, un, un tema común en la gran mayoría de las selecciones, pero están todas estas mujeres al, a la vez que están compitiendo en, en la plataforma más grande que hay para el deporte, están también teniendo sus propias peleas, en, en sus países por uh -huh. temas de, de igualdad y, y respeto y atención y yo creo que lo hace doblemente meditorio eh, el nivel que, que mostraron y que muchas de estas elecciones hasta donde llegaron cuando a su vez tienen unas situaciones digamos de su día a día que son muy que son muy complicadas pero en general yo creo que desde el punto de vista del del negocio eh, cada vez más interés por por deporte femenino por el fútbol femenino yo creo que se ratifica un poco eh, lo que hemos venido viendo en los últimos uh -huh. dos años tres años y the future is bright
0: y el producto es muy interesante muy bueno de hecho yo pienso que el nivel que está jugando estas mujeres con pocos recursos que tienen, uh -huh. y como dijiste, las luchas que tenían que tener para llegar a donde están hoy, eh, yo pienso que es un producto mucho mejor que algunas ligas que yo no quiero nombrar, que yo prefiero ver eh, mujeres jugando fútbol que ver 100%. algunas ligas profesionales que existen en el mundo de hombres, perdona, 100%. y por eso no quiero nombrar las ligas, pero de verdad el producto, bueno, dos cosas que yo quería hablar contigo, uno fue en este Mundial, una y otra vez vimos el producto el, cuando profesionalizas una liga cómo, eh, y también tienes eh, digamos, talento que puedes realmente ayudar a crecer como lo hacen en Europa, especialmente en los clubes de Liga F, Barcelona y Real Madrid. Y una vez que yo pienso que la liga se profesionalizó y mujeres que antes a lo mejor no podrían jugar ahí o tener una vida profesional distinto a otro lado, ahora pueden solamente enfocar en deporte y una vez que pueden hacerlo, voilà, están haciendo, eh, eh, están mostrando lo que pueden lograr y hacer y ganar si alguien eh, realmente podrían solo enfocar en un trabajo uh -huh. que es jugar fútbol.
1: Sí, y fíjate que también vemos aunque el, el nivel de los equipos digamos que de las mismas franquicias en hombres y en mujeres eh, no, no necesariamente es la misma igual el poder de la marca de, de los clubes históricos a la hora de invertir en el equipo de mujeres también jala mucho eh, uh -huh. el, el artículo que creo que comentamos la vez pasada de, de Sportico en donde juegan uh -huh. las jugadores que pasaron a, a cuartos de final en qué ligas juegan, la gran mayoría eran la Liga Española, el Women's Super League super... de Inglaterra, eh, y pues ahí está concentrado la gran mayoría, pues porque es históricamente, sin importar si, si son hombres o mujeres, en donde tú aspiras a llegar a jugar.
0: Sí, y si vos elegías entre como un equipo como... Chelsea o Paris Saint-Germain o Barcelona o Real Madrid o un equipo de NWS, donde hay también una capa salarial. Obviamente, el, el jugador más importante puede elegir un equipo que más te legacy y donde puedes uh -huh. recibir un sueldo mucho más alto. Así que eh, Europa mostró en este mundial que está muy, muy, viene muy rápido y está sobrepasando a lo mejor fútbol femenino en Estados Unidos.
1: Y y quiero aprovechar para darle un shout out a Melisa Ortiz. Sí. Eh, Melisa, obviamente exjugadora de la selección colombiana femenina, eh, jugó en los Olímpicos eh, y, y ha hecho la transición digamos que del, del deporte al lado del, del eh, de Miria. Eh, era una de las lead anchors de, de, del, del coverage que hizo Fox. Uh -huh. eh, increíble eh, cómo lo hizo y, y dando también ese contexto del hispano-latinoamericano en Estados Unidos, pero también de connebor y la representación ahí. Eh, a mí me pone muy feliz ver cuando, cuando hay profesionales, digamos, en, en nuevos campos que, que, el, que lo hacen muy bien y que, que son exitosos. Y yo creo que, que Melissa. Lo hizo increíblemente bien.
0: Sí, yo igual sí seguí de vez en cuando en español en Telemundo y capaz a las veces en Fox, así que escuchaba los dos lados eh, y me dice: Sí, verdaderamente es un súper eh, anfitriona, eh, eh, ¿cómo se llama? Anchor. Sí. Anchor en, en, en fútbol y bueno, la mandamos un saludo desde acá. Quién sabe, a lo mejor un día la invitamos al programa también, sí, me parece muy buena idea. Eh, también, vos dijiste que no viste mucho del XCAP. Yo, por mi trabajo, obviamente tuve que ver todos los partidos que jugó Messi. Estuve en Filadelfia en persona. Eh, también estaba mirando mucho data, cuántas entradas vendieron, quiénes vieron, cómo fue el interés en general. Eh, parece que 1.2 millones de personas, participaron físicamente entrando en, la, en los estadios, no? Eh, eh, League Cup, 77 partidos de League Cup, eso es promedio 17 mil más o menos eh, fans en el estadio que para un torneo de primera un inaugural, digamos, es bastante importante y esos no son todos los partidos que Messi jugó, Messi jugó solamente en total eh, un 10% en los partidos así que parece que había interés y interés en el fútbol está creciendo y yo pienso que Messi tiene un impacto en la liga eh, por un lado obviamente ayuda a Inter Miami ganar y por otro lado a lo mejor eh, trae más eh, eyeballs como dicen acá eh, muchas veces al juego el deporte en general porque aunque no te gusta fútbol Estás mirándome,
1: si no. Sin sí. duda. Yo creo que ese, esa, es la, esa es la gran apuesta y, y si TVD yo creo que es bueno en general para el deporte. Está trayendo más eh, fans digamos casuales y ojalá terminen quedándose. Uh
0: -huh. Y bueno, si él ju sigue jugando así y están ganando y también siempre es verdad, Inter Miami, los partidos de Inter Miami van a ser muy populares eh, como en el futuro. Ahora viene pronto Messi, eh, va a jugar en Cincinnati mañana, el, el mañana, el miércoles, perdón, y el sábado en Nueva York. Y son dos partidos también sold out que los eh, fanáticos de, de fútbol y de Messi y de los equipos contra quien está jugando eh, van a disfrutar. Pero... Vamos a ver, yo voy a ir a verlo en Nueva York porque obviamente quiero ver cómo reacciona eh, Nueva York donde mucha gente que ya eh, le gusta fútbol, que apoya a New York Red Bull, van a estar ahí también mirando a, hacia a Messi a ver qué, qué va a hacer esta vez, qué gol va a ser el gol de la semana, ¿no?
1: De acuerdo.
0: <ríe> eh, un anécdota que yo que te quería contar, eh, como que es Barcelona es como jugando contra todos los equipos cada vez que salen en la cancha. Eso es como todo el mundo de afuera me está diciendo. Es como, sí, tres, tres jugadores de Barcelona contra el otro equipo. Sí. Eh, pero siempre hablamos de fútbol. Hoy tengo una, eh, un invitado especial, un invitado que eh, realmente eh, juega un deporte que también viene... A Estados Unidos de, de Europa y Sudamérica. Estamos hablando de paddle, un deporte que está también eh, intentando encontrar su audiencia y su lugar en, en las ligas y deportes que existe acá en Estados Unidos. Eh, recién este año tuvieron su primer eh, professional torneo porque Pro Paddle League eh, se lanzó y e hizo un torneo. Hay Ahora hay nueve franquicias y uno de estos, el último es New York Atlantics y tenemos la suerte de invitar a eh, una persona que viene desde España por lado de, de Argentina. Eh, Juan Martín Díaz es un jugador profesional de padel, 14 veces campeón. Eh, él... Eh, empezó a jugar, viene de una familia de jugadores de tenis y vamos a ver qué él nos va a contar sobre ese deporte nuevo para Estados Unidos.
1: Yo creo que se ha beneficiado mucho del, de también de la atención y el crecimiento del pickleball en Estados Unidos y, y ha traído el el pádel a, a tener un poco más de atención también, aunque son completamente diferentes. Y si le preguntas a un jugador de pickleball, y uno de pádel van a decir que son eh, peras y manzanas. Pero creo que el uno se ha beneficiado del otro y hay pues, cada vez más atención en, en estos dos deportes.
0: Sí, cuando dijiste eh, muy diferentes, me acuerdo cuando yo fui a jugar a paddle eh, en Paddle House, y te acuerdas entrevistamos el fundador de Paddle House hace un rato atrás eh, cuando dije pero es parecido a pickleball no me dijeron no 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 este no es un, nada que ver con pickleball ese es mucho más difícil mucho más eh, dinámica y mucho más eh, eh, como parece mucho más a capaz que tenis y squash que pickleball. Sí. Que. Vamos a ver Ahí qué está. dice Juan eh, sobre el deporte y qué nos va a contar del nuevo franquicia de Nueva York que está eh, seguramente va a encontrar muchos fans más que nada desde, eh, eh, en Estados Unidos, I mean, en Nueva York eh, próximos meses. Sí. Buenas, eh, Boris, eh, cómo te hablé. Hoy y tenemos un invitado especial eh, quien nos, eh, nos encuentra desde Miami hoy, pero es alguien que está viajando por el mundo porque es un atleta, un campeón mundial, no solo una vez, no solo dos veces, son 14 veces campeón de eh, Tour de Padel Internacional. Eh, tengo la suerte de invitar a Juan Martín, Díaz, acá a nuestro programa, al podcast. Bienvenido.
2: Muchísimas gracias. Encantado de, de estar aquí con ustedes.
0: Y Juan Martín, estás jugando un deporte que para eh, Estados Unidos es eh, capaz que es un deporte desconocido. nuevo, desconocido, nuevo, está entrando al mercado, pero alrededor del mundo, especialmente en tu país, Argentina y España, eh, es muy famoso. ¿Qué podés contarnos de Padel hoy eh, en tu observación bueno, en Estados Unidos? Nada, te hago una mínima introducción.
2: El Padel es un deporte mexicano que se empezó a jugar por los años 70, que tuvo una explosión muy grande en España y en Argentina, y que fue creciendo paulatinamente durante los años, pero no sé por qué, qué, qué causa social eh, después del lockdown, eh, hizo una ex explosión increíble en todo el mundo y uno, uh -huh. y uno de esos países fue Estados Unidos. Eh, la mayor eh, cantidad de gente que juega el pádel hoy en Estados Unidos está aquí en, en Miami, como te dije antes, y también eh, hace mucho que se juega en Houston. Todavía es un deporte que está, vamos a llamarlo dormido, y que está despertando.
0: Dijiste en México, pero alguien de México, me contó una vez de que sí, el deporte nació en México pero una señora argentina lo llevó de México a Argentina y como propuso no, promovió el deporte como un deporte argentino, ¿será verdad? ¿Ese, ese, ese pequeña bueno, anécdota?
2: Me, yo no la sabía así sí, lo que tenemos todos un respeto grande por, eh, por el señor Corcuera que para nosotros fue el, el, el para nosotros no, es la verdad, es el creador de este deporte Uh -huh. eh, y bueno, después de ahí no sé exactamente cómo fue que fue para, para Marbella en, en España y después para, para Buenos Aires, pero un poco la historia es así, se fue moviendo por esos lados y después empezó en, en otros países de Sudamérica primero, hasta que hoy se juega, te diría, en muchas partes del mundo uh
1: -huh.
2: Juan Martín si nos puedes dar un poco en,
1: en dos minutos eh, lo que leemos nosotros, pues estamos en la industria del deporte y nuestros oyentes están muy pegados a eso, pero de pronto no necesariamente en lo que está pasando con el pádel, pero vemos, hay dos tours, ahora se están tratando de juntar. Danos un poco el, el landscape político de lo que está pasando con la organización que rige el deporte.
2: Bueno, hace 10 años que se juega el world Padel Tour, que es el circuito... Eh era el circuito más importante, o, o lo es todavía también, no, no, voy, no voy a decir lo contrario. Y hace un año, el año pasado, en el 2022, se creó el Premier Paddle, que es un circuito con capital catarí eh, que es, el dueño es eh, QSI, eh, el mismo presidente que, que tiene el Paris Saint-Germain. Y bueno, es un fondo con muchísimo dinero, y les ofreció a los jugadores un contrato mejor con unas ventajas, como tener participación dentro de, del accionariado, accionariado de, de, del circuito. Entonces, bueno, muchos jugadores eh, firmaron con, con este circuito. Hoy la realidad es que hay una parte que tiene un contrato con del Tour. Una parte no. Todo el mundo tiene un contrato con del Tour. Y hay algunos que tienen un contrato, sería de futuro, a partir del año que viene Con QSI con eh, Premier
0: no se, Padel
2: no ¿Cómo? Con Premier Padel El otro tour Claro, QSI es el dueño de Premier Padel Y mm, Lo que estamos pendientes ahora En estos meses Parecía que, que Premier Padel iba a comprar eh, World, Padel tour. World Padel Tour Iba a quedar con un 15% Y bueno, eh, los jugadores Estamos un poco ahí a la expectativa, a ver, a ver qué, qué es lo que pasa.
1: Y... Es, es, es muy interesante porque vemos, vemos paralelos de cierta manera sin importar y sin entrar en la, en la dinámica de dónde viene el capital, un poco por el interés de, de, de disrupt un poco las estructuras existentes. Lo vimos en, en, en Golf con PGA y Leaf golf eh, lo vemos inclusive en el en el fútbol con otras ligas invirtiendo fuertemente, pero al final de cuentas eh, yo creo que es bueno en general para el fan del deporte específico, en este caso, pues para los fans del, del padel, eh, que hay más inversión y más atención en el deporte y que en teoría lo va a ayudar a crecer, ¿no? Pero ¿cómo lo ves tú estando del lado del, del, del jugador?
2: Bueno, yo soy una persona que siempre respeté a los que nos eh, apoyaron cuando el pádel todavía no es lo que soy, ¿no? Entonces, eh, yo el año pasado no jugué Premier Paddle porque me parecía que era eh, adelantarse a algo que me parecía, me parece que es bueno, pero si yo tengo un contrato que por ahí ahora no me favorece, tengo que aguantar hasta que termine y ahí empiezo a negociar. Eh, no critico a ningún jugador y creo que yo tengo una edad donde puedo, eh, gracias a Dios, tomar mis tiempos o hacer lo que realmente quiero y no lo que... No sé cómo decir. Pienso que es lo que, lo que está bien, ¿no? Hay otros jugadores mm. que pueden pensar, esta es mi oportunidad, voy a ganar más dinero, mm. es un año perdido, son dos años perdidos, tengo que hacerlo ya. No lo critico. Eh, Creo que esto es así. El mundo está así. El mundo tiene inmediatez. Hay que hacer las cosas uh -huh. ahora mismo, ya mismo. Y también es verdad que por esta reacción eh, eh, de Premier a querer invertir, World del Tour mejoró muchísimo las condiciones. O sea, que una cosa lleva a la otra, ¿no?
0: Competencia por, ayuda en, en, en
2: Por eso te digo, evolución. Eh, cuando hay mucha competencia, eh, es mejor para los jugadores. Como bien decía Boris, esto está claro que tiene un solo ganador y son los jugadores, seguro. Porque hoy los premios van a ser mucho mejores. La, la calidad de los torneos son excelentes. World Padel Tour reaccionó, reaccionó a esto y ha mejorado sus torneos, ha mejorado sus premios. Quiere decir que tenemos dos, hoy por hoy tenemos dos grandes circuitos, tanto Premier Padel como World Padel Tour dentro de dos semanas vamos a jugar en eh, Roland Garros, en Philippe Chatrier, la cancha central sí. de Roland Garros, uno de los cuatro torneos eh, míticos de, de tenis. Uh -huh. eh, que el pádel haya llegado ahí es impensado para mi época. Yo he jugado con dos, tres personas en una final, con muy poco dinero, eh, todo muy amateur. Y hoy, eh, estar jugando ahí, bueno, es, es increíble. Además, yo me retiro este año, fin de año, y este es un torneo que no pude jugar el año pasado, porque te digo, por esos principios de, de no haber querido jugar, pero creo que este año eh, lo vi que, que debería hacerlo y era una oportunidad que no podía dejar pasar. Yo soy, eh, mi corazón es, es, es de tenis también de toda la vida, mis padres son jugadores de tenis, y creo que tener la oportunidad de jugar en, en París, en Roland Garros, eh, es, no se puede dejar pasar.
0: No. Y bueno, estás también en un momento de tu carrera donde estás enfocando la parte negocio de, del deporte, ¿no? Con tu de... sociedad, con tu eh, participación a un franchise eh, de Nueva ¿Sí? York, que, bueno, New York Atlantics. Recién eh, hace dos meses atrás o tres se anunciaron durante el primer pro paddle tour de Estados Unidos. Eh, ¿Qué puedes contarnos de evolución del deporte en Estados Unidos y más cómo y háblanos un poco del de nuevo equipo neoyorquino, por favor?
2: Bueno, eh, la verdad es que primero es admiración de haber creado, como bien dijimos al principio, es muy difícil hacer cosas con el pádel y conseguir inversión en un deporte que todavía no es muy público, ¿no? Y la PPL se creó el año pasado. Eh, no sé si fue un gran éxito a nivel eh, participación, creo que sí. No sé si fue a nivel aficionado, si, se, si lo vio tanta gente por streaming, si fueron a llenar eh, las tribunas al, al, al club de Tampa donde se jugó, pero creo que fue un inicio y todos sí. los inicios son dificilísimos. Y creo que hay que sacarse el sombrero con, con, los, con los que lo han hecho porque, ya te digo, muy, muy difícil. Trajeron muy buenos jugadores. Eh, por ahí, eh, no jugadores de actualidad, de, de, los primeros, de los primeros del ranking, pero sí exjugadores que se habían retirado hace muy poco o jugadores de, del 50 para atrás del ranking, que también son excelentes. Y creo que sentaron una muy buena base y es por eso que ya hay clubes como el New York Atlantics que se suman a este segundo año a, uh -huh. a esta liga. Así que yo voy a ser parte, voy a estar metido dentro también del, del organigrama, de, de, de lo que es el, la organización del equipo y, y demás cosas, aparte de jugar. Y eh, creo que para mí es una motivación eh, personal y aparte tratar de desarrollar eso también acá en en Estados Unidos, aparte de, del proyecto mío eh, personal que es por el que vine, que es el Reserve. Eh, así que, bueno, encantado con, con esa parte.
0: Hay ocho franquicias, Hablarnos... ¿no? El New York es el octavo franquicia de, de la liga actual. Sí, es verdad. El año pasado jugaron siete,
2: siete. Y, y, lo, y New York Atlantics son la primera, creo, la octava. Y creo que quieren llegar hasta diez, me parece, ¿no?
0: Entonces, yo pienso que hay uno más de Orlando, de, de Arianki, el noveno, sí o sí, que o participa pero, el año que no viene. creo que pero, ya, okay. la de ya estaba el año ya. pasado. ¿eh? Pero no participaron en el, en, en el torneo. Ah, entonces estaba él. No. Ah, estaba no él sabía, y no se, sí, 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 pero no participaron sino como, promoción, como promoción exactamente, él estaba ahí como para promover su equipo y también el torneo disculpa eh, Boris, tenías una pregunta no,
1: y, y un poco para los que no estamos tan familiarizados con, con el torneo en qué momento del año pasa, en qué sitio va a pasar este año, cuánto dura cómo funciona
2: Mira, el año pasado se jugó un mes y medio en Tampa en un club, en un único club. Este año, y como hay una evolución, eh, hay cosas que, que mejorar, cosas que cambiar. Están definiendo entre todos los propietarios cómo hacer el, el, el modo de competición. Creo que no va a ser eh, tan corto, sino que va a ser por fines de semana, más separados, más, más en forma de liga. Uh -huh. y, así que, bueno, todavía no, no, no nos han informado cada una de las franquicias tiene voz, perdón, voz y voto para, para opinar. También eh, hay jugadores experimentados, tipo Nerone, en otra franquicia que es un exjugador, eh, que, que opinan y ahora puedo decir opinamos para, para ver qué, qué, cuál es la mejor manera de hacerlo. Y creo que en poquito tiempo se va, se va a saber, porque también después viene una, eh, un draft para elegir jugadores. Y, bueno, la verdad que está muy muy bien hecho y muy americano que, para los que, no sé, yo soy un fan tremendo de la NBA, eh, <risa> bueno, me gusta mucho toda esa parte americana del deporte.
0: Bueno, hablamos sí, un poco de, de ese tema, ¿no, Boris? Porque siempre en ese programa llegamos a ese momento, el, el concepto americano de negocio del deporte versus concepto europeo, concepto suramericano del negocio del deporte. ¿Cómo lo, puedes, eh, ¿Cómo lo ves en tu deporte la diferencia entre, digamos, padel en Europa y padel que estás participando acá en Estados Unidos y la liga?
2: Bueno, te voy a contar solamente una anécdota. El año pasado se jugó un torneo en Miami en febrero eh, de eh, World Padel Tour. Y el, el estadio central el, eh, estaba... Detrás se había hecho como un... Un lugar para hacer conciertos y también para un VIP, un VIP muy bueno. Y había mucho ruido. Y en los cambios de lado eh, se ponía música, se, bien americano. Hubo muchos jugadores que lo entendieron como pff, eh, no se puede jugar, mucho ruido. Eh, esto no es así, nuestro deporte. Yo creo que mmm, la manera de entender de, del americano el, el negocio del deporte Creo que es la, la perfecta, pero no lo digo hoy porque esté yo acá, sino porque, bueno, yo soy, como te dije, un fan de NBA, eh, veo eh, el showball, eh, creo que es una cosa impresionante y por algo es el, el segundo más caro en, en publicidad de, del mundo, porque creo que realmente es un deporte, pero a la vez es, eh, es un, un pasatiempo para la gente, ¿no? Es un show y creo que combinar esas cosas negocio, show y deporte que es espectacular.
0: Así que negocio no es solamente deporte en Estados Unidos, es entertainment como Boris Exactamente. lo conoce muy bien. Pero creo
2: si, si haríamos una encuesta, no
0: sé si Boris que, que
2: trabaja un poco con la liga también, yo tengo un hijo de 19 años, yo soy muy aficionado al Barcelona, me encanta el fútbol, en Argentina sigo a River, soy muy de deportes. pero mi hijo... Eh, no le da tanta importancia al, al fútbol, ¿no? Sí le gusta una cosa que se creó ahora que se llama King's League, que la hizo Piqué.
0: Ah, wow, el Kings League.
2: El, ¿No? ¿Y qué es, qué es la King's League? La King's League es un fútbol con jugadores de menor nivel o ya retirados, pero que es un show donde uno puede sacar una carta y tirar un penal un penalti mm. de una manera. Tiene otras, otras opciones, ¿no? Y a él le interesa eso, y no le interesa el fútbol, por decirlo, mejor jugado, ¿no? Entonces uh -huh. quiere decir que las nuevas generaciones, por supuesto que van a querer ver a Messi, eh, pero también quieren tener un entre entretenimiento. Y es verdad que un partido de fútbol de 90 minutos, hay veces que 80 son muy aburridos. Entonces, <risa> sí. es verdad, es verdad. Lo hablamos,
1: lo, hablamos mucho, lo hablamos mucho acá en el podcast, y bueno, es algo con el que, digamos... Todos los que estamos involucrados en la industria del deporte y entretenimiento de alguna manera estamos tratando de, de entender y, y evolucionar a eso. Yo la, la perspectiva que tengo yo muy personal es, al final de cuentas, esa convergencia de deporte y entretenimiento cada vez más es una sola mm -hmm. y hay diferentes generaciones que consumen contenido y contenido de entretenimiento, por ponerlo a nivel general, de maneras diferentes. Eh, yo creo que el, la Kings League en este ejemplo que das tú como producto pues es un producto de entretenimiento eh, como puede ser eh, el padel o el pickleball o el fútbol o el basket y al final de cuentas eh, es poder entender cuáles son las audiencias que están gravitando alrededor de cierto producto de entretenimiento y que no son mutually exclusive al final del día te puede gustar el Barcelona y puedes ver los partidos toda la temporada o ver los highlights solamente o jugar con, en el FIFA con el Barcelona. Igual eres un fan del Barcelona y puedes también ver la Kings League o lo que sea. Yo, yo creo que muchas veces eh, cometemos en general el error, sobre todo los que estamos metidos tan en la industria, de decir... Bueno, pues es que hay tiers y no me puedes comparar este con este. Pues al final son productos de entretenimiento y las audiencias entran o salen dependiendo de lo que les guste consumir. Y está bien. O sea, nosotros desde la Liga, en Estados Unidos, por ejemplo, tenemos más o menos unos 800 mil, 900 mil eh, seguidores de la Liga, que son seguidores de la Liga porque juegan con algún equipo de la Liga en FIFA. Y probablemente sí. no ven ningún partido. Y está perfectamente bien. Cuando yo miro el ecosistema de los seguidores de la liga, tengo los 50 millones de personas que están viendo los partidos durante toda la temporada en ESPN, eh, los que están fans de la liga porque juegan con el FIFA, los que ven los highlights y, y ese ecosistema de cómo interactúas tú con tus fans en donde sea que estén y como sea que consuman, tiene que ser parte de la estrategia. Yo creo que en este caso... Es lo mismo. Eh, estás creando diferentes productos de entretenimiento y puede que yo siga todos o dos o tres y, es, y está
2: bien. Sí, sí, y esa es una parte. Y este año, con lo que vos dijiste del Lip Tour y con lo que está pasando ahora con los futbolistas de que se van todos a Arabia, eh, está claro que al, al final eh, que muchas veces la gente no entiende que el deportista está trabajando, ¿no? que muchas veces claro. pensamos tomo Messi quiere al Barcelona. O cómo Cristiano quiere al Real Madrid. Pero en definitiva, y se ve con gente que tiene muchísimos millones, igual que los golfistas, que ganan todavía más dinero que un futbolista, que terminan, lamentablemente o no, yendo por el dinero. Entonces creo que al final, ¿qué es el deporte? Es un negocio. Es un negocio que tiene que satisfacer a la gente que lo va a ver y también pagarle al, al que lo va a jugar, ¿no? Y creo que los deportistas estamos demostrando y me incluyo, que al final eh, aunque tengamos que ir a vivir a un país que no nos guste mucho eh, nos vamos. Y, y gente que ya te que te digo, no es gente en el caso como en el padel que tenemos que seguir trabajando para vivir sino es gente que ya tiene su vida resuelta, ¿no? Y sin embargo se trasladan a países no tan favorables para una vida, por decirlo de una manera, por los millones. Es que... Es que... Es, es una industria,
1: yo creo que muchas veces eh, eh, lo que hablaba Hazlo un poco al principio ahora es nosotros vemos la industria del deporte efectivamente como una industria y es un negocio y hay inversionistas de esa industria, hay trabajadores de esa industria, hay clientes de la industria y está bien lo que pasa es que muchas veces sobre todo la visión más tradicional es, el deporte no es una industria y el fútbol no es una industria es la cultura y y Claro que sí, al final de cuentas esa cultura y los seguidores de los equipos de fútbol que van al estadio y que compran su, su pase de la temporada y todo eso, pues claro que la cultura es importante, pero al final, es algo que digo yo mucho acá, la persona que se está levantando en Los Ángeles a las 6 de la mañana a ver un partido de su equipo en la liga uh -huh. es igual de fan como el que compra eh, eh, el pase de temporada y va al estadio. Y no, no es sí. que haya diferentes niveles de, de, de fans Para o de team. seguidores. Sí. No, al final de cuentas es, soy un seguidor de este equipo y de esta liga a mi manera y de donde sea. Y todos son iguales. Y, y yo creo que un poco el punto que pones, justo tuvimos una entrevista eh, por el lanzamiento de la liga con, con Antoine Griezmann hace un par de días y, le, y un periodista le hizo esa pregunta, que, que pensaba de los jugadores que están? y dijo, a ver, la vida profesional de un futbolista son 12, 14 años uh -huh. y al final de cuentas yo tengo que velar no solo por mi seguridad financiera, sino también la de si alguien me está ofreciendo un contrato en donde básicamente puedo dejar la vida asegurada de mis hijos y los hijos de mis hijos pues es ¿por qué totalmente no? Valero, claro. es totalmente Completamente válido
2: ¿Sí?
0: eh, eh, Esta semana entrevisté a un uh, manager, un coach de fútbol inglés y yo le decía que alguien eh, de, de old, como old school eh, fanáticos en Inglaterra, cuando hablaste negocio del deporte o quién va a comprar tu equipo, algo así. La gente lo escucha como una mala palabra. Y él me dijo, cualquier persona que piensa que el negocio es una mala palabra no entiende que para ganar en la cancha necesitas este negocio para que todo sale bien. Si no estás manejando en equipo, si no tienes inversiones si no tienes sponsors y si no tienes alguien que tiene la cabeza para manejar esa operación, el producto al final no va a gustar a nadie, ¿eh? porque no puedes disfrutar de un equipo que siempre está perdiendo, que no tiene buenos Mira, jugadores.
2: Creo que la base de todo, y ahí me duele decirlo, pero es un gran ejemplo, el Real Madrid con Florentino Pérez está más que claro que es una gran gestión y, y por eso eh, han ganado lo que han ganado estos últimos años, por tener un club en orden, por ahí el Barcelona por contra, ha tenido al mejor futbolista de la historia durante 10, 12, 15 años y no ha ganado tanto, ha tenido desorden, hoy está medio en quiebra por culpa de lo que estamos hablando, ¿no? de una mala gestión, que en definitiva es, es, es negocio, ¿no? es business.
0: Sí. Eh, yo tengo una pregunta desde el inicio porque cuando la, como yo recibo un mail de, de New York Atlantics, alguien que no sabía que yo conozco a él muy bien, me dice... Padel es el nuevo Pickleball. Es la charla de Estados Unidos. ¿Es Padel el nuevo Pickleball? ¿O Padel es totalmente distinto, como dicen los jugadores, y Pickleball es otra cosa mariposa? Como hablamos un poco de ese concepto que estamos viendo mucho en la prensa, yo pienso que es un... ¿Cuál es la primera división? ¿Cuál es la segunda
2: división? <risas> no, no, me, no, no voy a polemizar con la gente de Pickleball. Lo que sí sé es que este mismo enfrentamiento o debate... Se produjo hace mucho tiempo con el tenis, tanto en España como, como, en, como en Argentina. Y al principio siempre hay un rechazo, por lo menos de, de los buenos tenistas eh, argentinos en su momento, como que era un deporte que les había comido un poquito de terreno, porque mucha gente que, que jugaba tenis se pasó a jugar al pádel. Después hubo un circuito muy bueno, entonces como que crea un poquito de recelo, ¿no? Eh, sinceramente no he jugado nunca al pickleball, lo he visto solamente por algún vídeo de YouTube y nada más entonces no, no puedo ni criticarlo, ni, ni ensalzarlo como que es bueno, sé que tiene muchísimos seguidores que cada vez están haciendo más pero bueno, también que es un deporte volvemos a lo americano eh, en, en Estados Unidos el deporte americano también se valora más y es más fácil de introducir que otro deporte que es extranjero pero yo creo que el pádel en el mundo, lo que he sentido, y esto no lo digo porque lo juegue yo y porque sea mi, mi negocio hoy por hoy, es un deporte que es muy fácil de jugar, es muy social. Eh, las dimensiones de una cancha no son tan grandes como una de tenis y es, es más fácil de hacerlo, eh, de, de ubicarlo. Entonces creo que es un deporte que, y muy divertido de ver. Hoy con, con las cámaras, ya al principio ¿saben cuál era el problema? que el padre del profesional se veía muy mal, se veía muy lento, muy fácil de jugar. Entonces la gente decía, sí, lo juego, pero cuando no me gusta verlo, porque mm. no, no veo nada extraño. Hoy, con unas, unas retransmisiones impresionantes, creo que eso se ha logrado y, y la gente está súper contenta tanto de jugarlo como de, de verlo.
0: Entonces, tecnología el negocio eh, ayuda al deporte para que el producto sale perfecto, como dice.
2: Mirá, de eso te puedo hablar muchísimo porque, como te dije antes, empecé a jugar en, en canchas de, de cemento, de, de muro, con paletas de madera y he vivido toda la transición, del, la transformación del pádel hasta ahora. Y, bueno, el, el mejor invento o donde cambió realmente el pádel fue con la construcción de, la, de las canchas de vidrio, ¿no? Porque a partir de ese momento fue donde se empezaron a retransmitir. Y sí, otro cambio gigante fue cuando hubo una inversión, que el primero que lo hizo fue World del Tour, con seis, ocho cámaras, donde se pueden ver jugadas impresionantes y hoy por hoy lo que hacen los jugadores es increíble.
0: Bueno, Juan Martín, realmente estamos... Eh... Muy agradecidos que estés acá con nosotros. Bienvenido a Miami. Que te debería decir eso desde un inicio. Y, bueno, veremos cómo evoluciona Paddle en Estados Unidos. Eh, con ta, con, como nos, vamos a llamarte seguramente más una vez pronto para hablar de tus experiencias. Mucha suerte en Roland Garros y, y mucha suerte con New York Atlantics.
2: Muchísimas gracias. Fue un placer hablar con ustedes. Y para mí, bueno, como te dije, es un inicio eh, aquí en, en Reserve, eh, que es el proyecto grande por el que vine y que se está expandiendo por, por muchos lados y con New York Atlantics. Eh, la verdad que siento un cariño y unas ganas de hacer de parte de las dos empresas increíbles. Así que ojalá que, que todo siga su curso y vaya cada vez eh, para arriba. Muchas gracias, San Martín. No, gracias a ustedes.
0: Chao. Bueno, eso fue súper interesante. Qué, eh, qué alegría tener a Juan Martín y que nos contó todo sobre Padel y más. Parece que muy fanática de fútbol también.
1: Y, otra, y otro caso de, de, como hablábamos al, al comienzo, de, de Melisa, del atleta también haciendo la transición más a la parte del negocio, aunque él sigue jugando igual también con ownership en, en el equipo y también tratando de, de, de meterse más en el lado del, del negocio a medida que sus carreras van terminando, ¿no?
0: Sí, y es muy bueno. Y todo el mundo, no todos los atletas quieren hacerlo, pero más y más cada día, ¿no? Vemos más atletas que están eh, cambiando su rubro hacia el negocio. Sí. Bueno, en dos semanas vamos a tener otro o otra invitada acá con temas eh, más eh, importantes de la semana de negocio del deporte contigo y hasta ahí, eh, nos vemos
1: bueno, gracias
0: y gracias a nuestra productora Erin y obviamente todo el mundo que nos ayuda a producir este programa eh, hasta luego